0: moving too fast And going at this pace Smile on my face Smile on my face Smile on my face Moving too fast And going at this pace Smile on my face Smile on my face Smile on my face Dzień dobry, dzień dobry. Styczeń powoli dobiega końca. To był dosyć trudny początek roku. Był on na pewno o wiele trudniejszy niż się zapowiadał w grudniu. Zwolniłam tempo, skupiłam się głównie na naszej małej trzyosobowej rodzinie i to zwolnienie tempa po raz kolejny dosyć boleśnie uświadomiło mi, że... Nie istnieje coś takiego jak uniwersalne zasady, których zastosowanie pomoże nam w zachowaniu dobrego zdrowia psychicznego. Natura każdego człowieka jest inna. Ukształtowani zostaliśmy przez kompletnie różne środowiska, dlatego nie wszystkie zasady będą się u nas sprawdzać. Ten ostatni miesiąc bardzo mnie wyciszył. Mam sporo czasu, aby pozastanawiać się nad życiem i nad sobą. I po raz kolejny doszłam do wniosku, że lubię być aktywna. Nawet wtedy, kiedy nie muszę i gdy nie pracuję i cały czas jestem w domu. Im więcej robię, tym więcej mam energii i motywacji. Radość czerpię z wyznaczenia sobie nowych zadań i nawet jeśli nie wszystko mi się udaje, to już z samej podjętej próby zmierzenia się z czymś czerpię ogromną satysfakcję. Czasami mogą to być nawet błahostki, które robię w ciągu dnia, ale nic nie sprawia mi większej radości od tego, gdy mogę skreślić jakieś kolejne zadanie, które udało mi się zrealizować w ciągu dnia. I ta moja zajętość wcale nie jest żadną ucieczką, ponieważ wykonywanie każdego z takich codziennych zadań jest dla mnie możliwością spotkania się samą sobą, nawiązania dialogu i poznania siebie lepiej. Jestem dla siebie bardzo wyrozumiała i wspierająca, ale jednocześnie staram też się być trochę wymagająca, bo jak nikt inny znam siebie i wiem, że stać mnie na dużo. To trochę tak, jakby być dla siebie samego rodzicem, który z jednej strony motywuje swoją pociechę do tego, aby nieustannie podejmować próby i nie bać się ponoszenia porażek, a z drugiej strony czujnie ją obserwuje i okazuje wsparcie i mnóstwo miłości, zwłaszcza w momentach, kiedy te porażki się pojawiają. I mój dialog z samą sobą, gdy się czegoś boję, polega na tym, że zachęcam siebie do tego, aby chociaż spróbować. Bo nawet jeśli mi się to nie uda, to przynajmniej będę dumna z tego, że nie poddałam się strachowi i spróbowałam. I gdybym miała opisać swoją relację z samą sobą, to przypomina ona relację wymagającego, ale bardzo wspierającego rodzica w stosunku do swojego dziecka. A moim mottem życiowym mogłoby być zdanie dotyczące tego, że błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Najbardziej lubię rywalizować sama z sobą. Często, gdy bardzo mi się czegoś nie chce robić, to zakładam się sama ze sobą o to, czy uda mi się to wykonać w jakichś określonych ramach czasowych. I często w ten sposób wstępuje we mnie nowa energia, bo mam chęć udowodnienia sobie, że dam radę. Nie mam pojęcia, jak skomentowałby to psycholog, ale najważniejsze jest to, że u mnie ten sprytny sposób doskonale się sprawdza. Bardzo chciałabym być introwertykiem, bo jest to cecha charakteru, którą zawsze z jakiegoś powodu uważałam za atrakcyjną u innych osób. Natomiast z natury jestem i zawsze byłam ekstrawertykiem. Relacje z ludźmi, spotkania z nimi, czy choćby jak to teraz wygląda, wideo rozmowy, dają mi bardzo dużo. I bardzo chciałabym móc powiedzieć, że potrafię czerpać energię wyłącznie z obcowania w swoim własnym towarzystwie, ale niestety tak nie jest. Kontakt z innymi ludźmi jest w moim przypadku wręcz niezbędny do zachowania dobrego samopoczucia i radości z życia. Oczywiście ludzie czasami mnie drażnią, irytują i zwykle staje się tak, gdy zbyt dużo czasu spędziłam tylko we własnym towarzystwie. Kiedyś w którymś podcaście zastanawiałam się nad tym, czy byłabym w stanie zamieszkać na wsi z dala od miejskiego Zgiełku. Dziś jestem całkowicie przekonana o tym, że moja przeprowadzka na wieś zakończyłaby się pewnie depresją. Przyjemność sprawia mi obserwowanie ludzi. Zawsze uwielbiałam zatłoczone dworce czy lotniska. Takie przyglądanie się innym ludziom ma dla mnie większą wartość niż obcowanie z łonem natury. I bardzo długo próbowałam sobie to zmienić. Z jakiegoś powodu nie potrafiłam zaakceptować tej cechy swojego charakteru. Dziś mam 33 lata, trochę już zdążyłam siebie poznać i zaakceptować to jaka jestem i to jakie rzeczy sprawiają, że czuję się dobrze. Zaczęłam też rozprawiać się ze wszystkimi rzeczami, które źle na mnie działają i widzę, że gdy przestałam siebie samą oszukiwać i wzięłam na klatę te rzeczy, które już od jakiegoś czasu mi nie służyły i je ograniczyłam lub zupełnie z nich zrezygnowałam, to okazało się, że żyje mi się o wiele lżej. Mam o wiele więcej czasu dla siebie i o wiele więcej okazji do tego, aby odnaleźć te indywidualne prawdy o sobie samej. I oczywiście nie sposób tak się w siebie zagłębić bez wyciszenia się. Ale to wyciszenie się w moim przypadku oznacza ograniczenie bodźców zewnętrznych, które skutecznie odwracają moją uwagę od własnych myśli. Staram się też podejmować próby skonfrontowania się z sytuacjami, które są dla mnie wyzwaniem, bo w ten sposób lepiej poznaję siebie, swoje możliwości, ograniczenia i różne ułomności swojego charakteru. Lubię odpoczywać, ale ten odpoczynek najlepiej smakuje mi po przejściu przez pewien trud jest mi z tym dobrze. Jestem jaka jestem. Najważniejsze jest to, że siebie lubię i akceptuję, choć nieustannie wyznaczam sobie nowe cele i to właśnie za to najbardziej siebie szanuję. I proszę, nie myślcie sobie, że to są jakieś mega ambitne cele. Nic z tych rzeczy. Zwykle są to rzeczy dotyczące dnia codziennego. To ich realizacja napała mnie tak wielką dumą. Na szczęście nigdy nie było we mnie chęci wystawienia siebie na jakieś ciężkie próby, takie na przykład jak uprawianie wyczynowo sportów. Z przebiegnięcia trzech kilometrów potrafię być tak dumna, jak gdybym przebiegła półmaraton. Potrafię czerpać radość z bardzo prostych rzeczy, tak więc naprawdę nie jestem w stosunku do siebie jakimś szczególnie wymagającym rodzicem. Bo wiecie, tak sobie myślę, że to nasze życie składa się właśnie z tysięcy takich małych, drobnych rzeczy. Nie codziennie stoimy przecież przed jakimś bardzo trudnym wyzwaniem, ale za to codziennie powinniśmy wstać z łóżka, zaścielić je, wziąć prysznic, zjeść coś wartościowego i otoczyć się troską. Jeśli dbamy o sumienne wykonywanie takich błahostek i potrafimy czerpać z ich realizacji przyjemność, to jest ogromna szansa, że jakieś bardziej wymagające i stresujące zadania, które przecież nieustannie stawia przed nami życie, będą przychodzić nam dużo łatwiej i będziemy mieć w stosunku do nich o wiele zdrowsze podejście, bo będzie towarzyszyć nam mniej stresu, gdyż okażemy sobie sami o wiele większe wsparcie i wiarę we własne możliwości. Rzadko używam słowa problem, wolę określenie komplikacje. Komplikacja to coś, z czym trzeba się zmierzyć zadaniowo, a problem kojarzy mi się z niepotrzebnym dumaniem, stresowaniem się i bezradnym rozkładaniem rąk. Tak więc chciałabym życzyć sobie i Wam spokojnego tygodnia, bez większych komplikacji, tak abyście mieli możliwość wyciszenia się i odkrycia indywidualnych prawd o sobie samych. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym.